0: toutes et à tous et bienvenue sur votre podcast hein, Warzone, le podcast spécial baseball universitaire américain, le tout en français. Bien content de vous retrouver après le marathon que j'ai euh, entamé il y a quelques semaines maintenant et qui vous euh, permet d'avoir euh, un ordre d'idées, hein, des grosses conférences hein, du collège baseball de la NCAA D1 Baseball. Sachant que la saison est sur le point de reprendre, je vais continuer à faire des sortes de previews, mais beaucoup plus tranquilles, c'est-à-dire que je vais parler des conférences qui sont vues comme moins puissantes, et dans chacune de ces conférences, en tout cas dans les les meilleures de ces conférences que je vais labelliser mid-major, je vais vous parler de, euh, pour moi, l'équipe qui est favorite, peut-être un ou deux, voire peut-être un peu plus de joueurs à suivre hein, par conférence, ce qui va permettre hein, tout simplement de vous don- donner les dernières cartes hein, avant la saison qui reprend, donc euh, la semaine prochaine, au moment où j'enregistre. Comme d'habitude, vous retrouvez cet épisode et tous les autres épisodes sur toutes les plateformes d'écoute ainsi que sur YouTube. De même le haut-merin, hein, je suis présent sur tous les réseaux sociaux, euh, TikTok, Facebook, Twitter, Instagram notamment. Et euh, sur tous ces moments, on va pouvoir y aller tranquillement. C'est parti Alors, comme je l'ai dit plusieurs fois auparavant, il y a vraiment beaucoup d'universités, hein, plus, d'une, plus de 300 universités en D1. Il y a aussi beaucoup de conférences, hein, plus de 30 conférences. Donc l'idée, ce n'est pas forcément de faire toutes les conférences, je vais en parler de quelques-unes. Et ensuite, hein, je vais vous donner 2-3 clés hein, pour suivre un peu le collège baseball. Je sais que depuis la France, par exemple, c'est pas si facile que ça. Hein, mais bon, si vous avez la chance d'avoir un VPN et puis euh, l'envie hein, de, de vraiment vous connecter... Euh, et regarder du du collège Baseball, il y a de quoi faire, il y a aussi des highlights sur YouTube, mais on va en reparler un peu plus tard. Là, on va euh, commencer ces ces sortes de previews en parlant tout d'abord des conférences mid-major qui valent le coup, selon moi, hein, attention de de les suivre, notamment en termes d'équipe, voire en termes de joueurs. Des fois, il y a même des joueurs qui sont euh, potentiellement euh, visés hein, par les scouts vis-à-vis de la draft. Ensuite, je pense qu'on fera quand même un tour sur le top 25 hein, qui a été donné. Hein, comme euh, je le rappelle, il y a un, un comité qui va sélectionner les universités à la fin de la saison. Et tout au long de la saison, il y a, un, il y a simplement un, un ranking, on va dire, un classement, euh, où on place en fait chaque semaine les 25 meilleures équipes de la nation euh, selon certains critères. Je vous ai parlé du RPI notamment plusieurs fois. Euh, il, y a, voilà, il y a ces critères-là qui permettent un peu de d'arbitrer et de choisir qui on va prendre. On va commencer cette grosse preview par une conférence qui n'est pas vraiment une mid-major. Elle fait partie du Power Five, c'est-à-dire les 5 plus grosses conférences hein, en termes de puissance hein, du, du pays. D'ailleurs dans notre sport elle est souvent même euh, dans le haut du panier de ces 5 conférences. Je parle bien évidemment de la Big Ten. Euh, au niveau du Baseball de manière historique, euh, elle a quand même fait pas mal de choses très intéressantes, hein, notamment euh, dans un lointain passé. Hein, Minnesota, par exemple, années 50 et 60, a remporté trois titres. Euh, Ohio State aussi a remporté un titre. Et Michigan en a remporté deux. Donc, euh, c'est une des conférences qui, au final, si on fait un peu le, le, les totaux, euh, a remporté euh, beaucoup de titres. C'est une des conférences les plus titrées entre guillemets euh, du collège baseball. Maintenant, c'est vrai que si on regarde la conférence en, au total, en totalité, euh, et euh, l'évolution du baseball dans cette conférence, euh, il y a un train de retard et ça s'explique par plusieurs choses. Hein. Euh, les équipes du Sud qui ont été prêtes à investir, hein, du Sud-Ouest et puis du Sud en général, hein, puisque euh, elles savent que déjà en termes tout simplement de temps, hein, elles vont un temps plus clément. Euh, c'est vrai que c'est un sport de printemps, mais ça commence en février. Euh, février dans le Minnesota, c'est assez compliqué, par exemple, hein, pour ne citer que eux. Euh, donc c'est vrai qu'il y a, il y a, il y a des moyens accrus qui ont été mis dans le sud, et on peut le, on peut le retrouver aussi dans les prospects qu'on voit au niveau lycéen. Si c'est vrai qu'on peut retrouver des, des, pas mal de prospects qui viennent par exemple de, de l'état de New York, du New Jersey ou du Maryland par exemple... Euh, on voit quand même aussi beaucoup beaucoup de prospects qui viennent par exemple de la Floride hein, euh, ou du Texas, ce genre de, de région beaucoup moins du nord donc forcément aussi les scouts au niveau universitaire quand ils vont recruter des lycéens c'est plus facile de trouver euh, chaussure à son pied dans, les, dans l'état dans lequel on est hein, notamment quand on vient du sud que au niveau euh, bah voilà, de, euh, des états plus nordiques on va dire malgré tout La Big Ten a quand même de la puissance à à revendre, on va dire, et notamment, elle a quelques équipes qui pourraient jouer les troubles faites hein, au niveau national. La première qu'il va falloir surveiller, selon moi, c'est Iowa. Iowa, la saison dernière, c'est un très bon bilan tout d'abord. Je pense que c'était deuxième ou troisième la saison régulière au niveau Big Ten. Et une saison récompensée par un passage du côté, du côté du tournoi national. Ils n'ont pas réussi à dépasser les regionals, mais on a vu de belles promesses. Iowa, pour faire simple, c'est le pitching qui compte, on va dire, avant tout. Et la preuve, c'est que l'un de ces joueurs lanceurs, Brody Brecht, ou Brody Brecht est un haut prospect, le junior. À la base, c'est quelqu'un qui est sur deux sports, mais qui a décidé de se focaliser sur le baseball. Et Il fait partie donc des cibles un peu des scouts en termes de draft. C'est un euh, lanceur droitier qui l'année dernière avait un IR de 3,74 euh, sur 16 matchs commencés, hein, 16 starts, 77 manches et euh, euh, s'il si a concédé pas mal, on va dire même beaucoup hein, de buts sur balle, il avait aussi un très bon euh, pourcentage de strikeout. Donc voilà, c'est un un joueur, je veux dire c'est le joueur principal à suivre du côté d'Iowa, même s'il y a une belle balance hein, dans cette équipe. À part Iowa, euh, moi j'ai deux autres équipes hein, en Big Ten sur lesquelles j'ai envie de cliquer, on va dire entre guillemets. Tout d'abord il y a Indiana. Euh, Indiana en fait l'année dernière ça a été la grosse révélation avec euh, bah, une équipe composée de beaucoup de joueurs jeunes, hein, limite des freshmen ou des sophomores et qui ont un peu euh, cassé la baraque, notamment au niveau offensif. S'il y a un joueur que je vous dis de, de, de surveiller à, à mon avis euh, là-dedans, c'est euh, Devin Taylor. L'année dernière, c'est notamment 16 home run, un OPS de 1.080. Et cette année, clairement, on parle de lui comme potentiellement le meilleur joueur de la Big Ten. Donc voilà, il Iowa, Indiana est la troisième équipe, hein, même s'il y a eu euh, du mouvement euh, cette saison. Pour moi, ça reste Maryland. Maryland, depuis 2021, c'est la meilleure équipe de Big Ten. En saison régulière, ils n'ont pas perdu une série depuis 2021, justement. Ils ont perdu des matchs dans des séries, mais ils n'ont pas perdu de série en Big Ten depuis donc 2021. Par contre, ils ont perdu beaucoup de talents notamment des joueurs comme Macho, le shortstop qui a été drafté assez haut en 2023. Et surtout, ils ont perdu aussi leur coach. J'en ai parlé, notamment le coach d'Alabama, Rob Vaughn, il vient en fait de Maryland et donc c'est lui qui avait amené cette culture, on va dire, un peu de, de l'excellence et de la gagne du côté de Maryland. Donc à voir ce qu'ils vont être capables de faire. Euh, ils ont notamment un, un joueur que, pour moi, il faut regarder si on regarde Maryland, c'est Elijah Lambros. Euh, on parle de lui comme un 5 tool player, donc c'est très intéressant. L'année euh, dernière notamment, c'est 14 home runs, donc il euh, y a de quoi faire, il y a de quoi voir. Et puis voilà, donc c'est, c'est mes trois équipes principales, même s'il y a des équipes comme, par exemple, Red Girls, qui seront à surveiller, Red Girls qui a perdu euh, Lascaux hein, la saison dernière vis-à-vis de la draft, si je ne dis pas de bêtises. Donc, euh, donc euh, voilà. Je n'ai pas envie d'aller trop loin dans la Big Ten, mais ça reste une conférence importante. Il y a aussi des équipes historiques comme Michigan et Minnesota qui vont vouloir se refaire une santé. Et puis euh, voilà, pourquoi pas essayer de, comme j'ai dit, un peu jouer les épouvantails euh, ou le baromètre, un peu face aux puissantes conférences en termes de baseball. Parlons maintenant d'une conférence historique, la Big West, Alors c'est une mid-major, c'est vrai que si vous regardez d'autres sports universitaires, ce n'est pas une conférence dont on parle beaucoup. Euh, ce n'est pas une conférence par exemple réputée pour le foot, hein, notamment, football américain bien sûr. Par contre au niveau baseball et sous différentes appellations, hein, puisqu'elle a évolué au fur et à mesure du temps, elle a eu son, euh, voilà, sa part de succès au niveau national et elle a une représentante même si à cette époque là elle faisait pas encore partie de la Big West qui a remporté plusieurs titres, c'est Cal State Fullerton je vous en ai parlé plusieurs fois j'ai fait une vidéo sur eux c'est une des facs les plus titrées hein, du euh, collège baseball et entouré de Cal State Fullerton on a des équipes qui ont déjà fait des college world series hein, par exemple UC Irvine euh, des équipes qui sont aussi très très bien classées au niveau national hein, cette saison avec des joueurs qu'on pourrait voir euh, drafter assez haut je pense à, à UC Santa Barbara Donc il y a beaucoup d'universités californiennes hein, dans la Big West, hein, c'est le principe en fait, la Big West c'est vraiment une conférence euh, euh, californienne, il y a pas mal d'universités d'état de la la Californie d'ailleurs dedans. Et moi je vais vous parler de deux équipes principalement, tout d'abord je vais parler de l'équipe qui est bien classée au niveau national, c'est donc euh, Santa Barbara. Santa Barbara ils ont été au Collège World Series en 2016, ils ont été euh, plusieurs fois au tournoi national et la dernière fois c'était en 2022 et surtout ils ont un joueur euh, que je vous conseille de, de, dont je vous conseille de garder le nom au cas où, euh, dans un coin de la tête c'est Matt euh, Ager, ou Matt Ager. donc c'est un pitcher en fait euh, droitier qui a eu un IR de 3 à 12 l'année dernière qui a joué aussi pour Team USA qui a été apparemment très bon là-bas avec une balle rapide et une slider comme principales armes et donc euh, a priori on parle très clairement de, du pitching staff comme l'un des meilleurs pitching staff de la nation carrément donc voilà c'est une équipe qu'il va falloir suivre euh, au niveau offensif c'est peut-être moins impressionnant ils ont un left-fielder ivan alors comme par ça il a un nom compliqué ivan euh, bray tower on va dire j'espère que je, me, je, je, ne, euh, je ne gâte pas son nom <rire> je cherche un, un mot <rire> poli euh, L'année dernière, c'est 11 home run 40 points produits avec une moyenne à la batte de 305, un OBP de 403 et un slugging percentage de 565. Mais on va dire que, très clairement, c'est du, au niveau du pitching que, le, que les choses se passent. Donc voilà, Santa Barbara, pour moi, c'est la première équipe à suivre. Et ensuite, comme j'ai dit, hein, UC Irvine, c'est la seconde équipe à suivre euh, on le dit souvent, c'est une équipe hein, qui a euh, souvent eu des, des, des belles générations, des belles promotions pour aller assez loin au tournoi national, même s'ils n'ont pas remporté le titre, hein, de mémoire. J'espère que je ne dis pas une bêtise, mais normalement, non, ils n'ont pas remporté le titre. Je réfléchis, je réfléchis, je pense pas. Non, ça ne me dit rien, ils n'ont pas remporté le titre. Mais par contre, ils ont fait, euh, voilà, ils ont, ils ont fait des passages euh, voilà, vers les joueurs de séries et compagnie, et c'est une équipe qui est très expérimentée et dont on imagine une forte domination de la Big West et pourquoi pas réussir à bah, faire son trou pour atteindre le tournoi national et aussi pour euh, ne pas y faire que de la figuration donc euh, um, UC Irvine Santa Barbara c'est les deux euh, facs principales à suivre comme j'ai dit hein, Cal State Fullerton n'est jamais à éliminer non plus euh, il y a d'autres équipes comme Long Beach State par exemple qui peuvent être intéressantes à regarder dans cette conférence, une conférence au fort accent californien. Une autre mid-major chargée en talent, on va parler maintenant de la Sun Belt. Cette conférence est très deep en termes de talent, c'est-à-dire qu'il y a une grosse homogénéité, elle n'a presque rien à envie, en tout cas pas grand-chose, aux plus puissantes conférences quand on parle encore une fois d'homogénéité en termes de talent. Il y a plusieurs facs à suivre hein, du coin de l'œil. Alors, la première très clairement pour moi c'est Coastal Carolina. Coastal Carolina, je le rappelle, ils ont remporté un titre en 2016. Ouais c'est ça, en 2016. J'avais failli dire 2017, mais 2017 c'était Florida. Et surtout, on a l'impression que l'année dernière, ils sont repartis vers un, un, un pas en avant de nouveau. Um, ils ont clairement un effectif très très chargé en talent des deux côtés en plus de, de la balle. Hein. Euh, en côté lanceur par exemple, il y a un lanceur à suivre, c'est Riley Aikoff. Hein, à l'année dernière, c'est un IR de 443. Euh, cette année, il devrait avoir un rôle très intéressant, le Red Chart Junior. Au niveau offensif, alors là, on a eu beaucoup de joueurs très intéressants. Mais je dirais qu'il faut suivre principalement. Euh, allez, je vais vous donner. Deux joueurs, Graham Brown, le right fielder euh, de senior de, de Coastal Carolina. Et derrière, c'est notamment 17 home homeruns et 71 points produits. Et puis, de l'autre côté, Caden Bo- Bo- Bodine, Bodine, le sophomore catcher, un receveur de, de euh, Coastal Carolina. Là, pareil, c'était 11 homeruns, 47 points produits, mais surtout une moyenne très, très intéressante. Et euh, il a un, un niveau de batte déjà avancé pour son niveau. L'année dernière, notamment, c'est 34 buts sur balle euh, provoqués pour 21 strikeouts seulement. Donc, euh, très très propre euh, à la batte. Euh, Moyenne, 366. OBP, 454. Et slugging percentage, 606. Alors, je ne sais plus si c'est un sophomore éligible hein, à la draft. hein, C'est-à-dire s'il va va avoir 21 ans au cours de l'année 2024. Ou si c'est un euh, euh, potentiel draftable en 2025. On invente des mots. Draftable. Mais voilà, c'est un joueur vraiment à suivre. Cosol Carolina, hein. c'est une grosse équipe. Et elle est d'ailleurs dans le, dans le top 25 de pré-saison. Et c'est pas pour rien. Mais c'est pas la seule équipe à suivre. Pour moi, il y a Southern Miss, Southern Miss hein, qui a quitté. Hein, donc ça a, Alors c'était la conférence USA de mémoire. Pour venir s'installer dans une conférence beaucoup plus chargée et difficile. Donc il est difficile de s'en sortir. Et pourtant, ils ont fait une très grosse saison la saison dernière. Hein, pas mal de statement wins. Ça n'a pas été facile. Mais Puisque ils étaient notamment face à Coastal Carolina, ils ont toujours, en fait, un, l'idée d'avoir un effectif orienté vers les pitchers. Et c'est l'année dernière, leur pitcher star, c'était plutôt Tanner Hall. Maintenant, il est parti. Le pitcher star, et qui pourrait être le pitcher de l'année hein, en Belt. du coup, c'est Nico Mazza et il est aussi de Southern Miss. Donc, c'est l'équipe à suivre, notamment, qu'on veut voir en termes de pitcher. Euh, à part ça, il y a plein d'autres équipes. Je vais vous donner quelques noms d'équipes. Hein. Il y a Troy, notamment. Uh, troy l'année dernière, c'était une grosse grosse saison, uh, une équipe qui a embêté beaucoup de monde et on est sur la même, le même type de progression uh, cette saison uh, en termes de projection. Donc, c'est une équipe qui pourrait facilement, enfin, potentiellement, pardon, pas facilement, on sait pas, mais <rire> potentiellement intégrer de manière durable hein, le top 25 hein, uh, de la nation et donc uh, être un candidat à aller uh, au tournoi national. D'ailleurs, quand je regardais un peu les projections de DR Baseball, ils imaginaient trois équipes de la Sun Belt euh, euh, arriver au tournoi national. Le point de vue de major, c'est vraiment pas mal. Donc à part voilà, ces équipes-là, il y a deux équipes bien sûr comme Louisiana qui est jamais à sous-estimer, euh, qui d'autre, Texas State bien sûr, qui il y a deux saisons avait fait une très très belle deuxième partie de saison aussi et qui est souvent bien placée, et qui arrive à intégrer le tournoi national de temps en temps. Donc euh, voilà la Sun Belt, c'est une grosse conférence euh, qu'il faut toujours suivre du coin de l'œil. Une autre conférence dont j'ai envie de vous faire un petit résumé, une petite preview rapide, c'est la AAC, l'American Athletic. Si vous vous rappelez, il y a 2-3 épisodes hein, quand j'ai parlé de la Big 12, c'est peut-être même le dernier épisode hein, pour vous dire la vérité, <rire> j'ai une mémoire de poisson rouge. Mais euh, quand j'ai parlé donc, de la Big 12, je vous ai annoncé du mouvement et notamment le fait hein, qu'il y avait des équipes de American Athletic qui venaient en Big 12. Et bien Du coup, c'est ça le chamboulement qu'on voit en American Athletic puisqu'il y a des équipes de conférences USA, une autre conférence intéressante du College Baseball, mais peut-être un peu en dessous. Qui a perdu ses membres au profit de cette fameuse AAC? Donc, on peut voir notamment euh, du côté de la, de la AAC des équipes comme Charlotte qui arrive, Et très clairement, Charlotte, à part la favorite dont je vais parler dans deux secondes, Charlotte c'est l'autre équipe pour, pour laquelle il faut, enfin pour moi, euh, pour laquelle on peut cliquer en tout cas. C'est une équipe en progression, une équipe qui euh, a dominé la conférence USA après le départ de Southern Miss et puis de Dallas Baptiste également. Euh, c'est. Euh, enfin pardon, et l'arrivée de Dallas Baptiste, hein, vraiment, <rire> je mélange les choses. C'est une équipe qui arrive à maturité, on va dire, hein, un groupe très très intéressant. Donc voilà, une équipe à suivre. C'est clair qu'au niveau, en, en termes de niveau, à part l'équipe que je vais nommer, le reste, ça paraît un peu en dessous. Surtout que quand on a perdu des équipes comme Houston par exemple, qui pouvait être une des équipes euh, bah, très clairement, euh, on va dire, à même d'embêter. Euh, euh, East, euh, East Carolina parce que East Carolina va être l'équipe dont je vais parler hein, dans deux secondes mais bon euh, on peut parler enfin on peut parler on peut toujours garder un oeil sur des équipes historiques hein, comme Wichita State Wichita State je le rappelle a fait des très belles euh, comment on appelle ça des très belles performances dans son passé euh, euh, c'est une équipe notamment qui a été titrée en 1989 donc, euh, donc voilà sachant qu'elle a fait des, plusieurs collèges voir series également etc etc donc Il y a des équipes historiques dans cette AAC, mais très clairement, l'équipe sur laquelle il faut cliquer cette saison, comme chaque saison depuis que je suis le collège baseball, donc depuis au moins 4-5 saisons, c'est East Carolina. L'année dernière, c'est encore une des meilleures équipes de la nation, avec un bilan de conférence de 18 victoires, 6 défaites, 47 victoires, 19 en total. Vous voyez, donc euh, vraiment un gros, gros bilan. Et souvent, c'est la favorite très claire hein, de de cette conférence. Elle sera encore le cas cette saison. Et souvent, ils nous proposent des pitchers de haut vol. C'est vraiment leur, euh, comment dire, leur... Euh, ils sont connus pour ça, quoi, leur marque de fabrique. Je vais chercher le, le mot. Euh, et très clairement, si on veut parler d'un joueur, notamment vis-à-vis la draft, c'est très euh, Yes Savage. Donc c'est un peu le pitcher star, un des meilleurs pitchers de la nation hein, la saison dernière, alors qu'il était sauf aux mort Il n'a peut-être pas lancé autant de manches que d'autres qui ont vraiment mangé des manches en totalité, mais il a quand même... Euh, commencé 14 matchs sur les 16 dont il a fait une apparition dans lesquels il a fait une apparition pour 76 manches hein, dans lesquelles il a euh, donc lancé un ratio strikeout but sur balle de 105 pour 23 donc vous voyez c'est très très intéressant un IR de 261 il a aussi fait un peu de bah, quand il n'a pas euh, quand il a pas commencé en tant que starter il a aussi fait un peu de, de un rôle de closer avec un save notamment enregistré à son actif Très clairement, c'est un All American, c'est un prospect pour la draft. Il a une balle rapide qui peut aller jusqu'à 98 miles par heure. Il a une slider apparemment qui est très 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 intéressante. Pourquoi j'ai apparemment Parce que je ne me rappelle pas bien. Je l'ai déjà vu lancer, mais je ne me rappelle pas bien de sa slider. Mais comme j'ai vu les rapports qui en parlent beaucoup, je me dis bon bah, il y en a, il a une une slider intéressante, tout simplement. (rire) Cette slider arrive à 86-88 miles par heure, donc voilà, très très intéressant. Il a aussi une splitter et surtout. Ce qui est intéressant, c'est qu'il arrive à bien commander sa balle en général avec cette propension à bien cibler la strike zone. Donc euh, voilà, c'est clairement le joueur à suivre dans cette AAC, le joueur à suivre cette saison hein, vis-à-vis notamment de la draft. Et voilà, voilà pour la AAC. Je pense qu'en termes de conférences, c'est bon pour les previews parce qu'il y a beaucoup d'autres conférences mais il n'y a peut-être pas le même talent. Mais par contre, il y a des facs qu'il faut toujours un peu suivre. Euh, par exemple... Oral Robert hein, qui euh, voilà, domine sa, sa, sa conférence qui n'est pas une grosse conférence en soi à hein, la Summit League mais la, la domine euh, <rire> des bras et des épaules, je ne sais pas comment on dit, je viens d'inventer une expression je pense. C'est une équipe qui l'année dernière est partie au Collège World Series, alors il n'y aura peut-être pas exactement le même groupe, hein, il y avait beaucoup de, de, d'expérience donc il y a des joueurs qui sont euh, partis mais malgré tout ça c'est une grosse équipe qu'il faut souvent suivre. Euh, si on va du côté d'une conférence qui est en train de monter, c'est la Colonial Conference, Colonial Athletic. À l'année dernière, notamment avec des équipes euh, alors, de mémoire, devait avoir déjà North Eastern là-bas, ce genre d'équipe. Euh, c'était très costaud. Mais cette saison, ils ont aussi rajouté Campbell. Campbell c'est une des grosses facs du sud, on va dire, euh, des états unis entre guillemets. Euh, qui, a de, qui avait l'habitude de remporter sa, sa conférence, elle était dans la Big South, donc la Big South est orpheline de talent, parce qu'elle a perdu Campbell, mais du coup ça augmente le niveau intrinsèque de la CAA, hein, la Colonial Athletic, et donc bah, Campbell va devoir maintenant euh, se battre avec des équipes, comme je le disais, comme Northeastern, Northeastern a notamment un prospect dont j'ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être une dizaine d'épisodes, c'est Mike Sirota, c'est un outfielder notamment euh, de mémoire, et c'est un joueur pas mal cité, dans les euh, hauts prospects venant du collège baseball, hein, du, du baseball universitaire donc Wally voilà si vous voulez un autre nom par rapport à la draft euh, en WCC on a souvent euh, euh, Gonzaga qui est intéressante on a un historique c'est Pepperdine, Pepper mais bon Pepperdine n'est pas au niveau qu'elle était euh, historiquement, elle a déjà remporté un titre mais c'est il y a longtemps maintenant je pense à, à la fin des années 80 euh, qui d'autre, à quelle autre fac je peux penser euh, si j'ai pas d'autre fac je vais pas continuer juste pour rallonger le le podcast, mais très clairement, voilà, vous avez quand même de quoi faire avec déjà euh, ces quelques équipes que j'ai euh, énoncées en plus, euh, des équipes habituelles ou des équipes dont j'ai parlé euh, euh, auparavant lors des previews ou des grosses conférences. Et on peut passer en faisant un tour rapide sur le top 25 de pré-saison, donc je le rappelle en fait, hein, euh, au niveau de la pré-saison, le bah, D1 baseball qui est un peu... Euh, on va dire régenté ou en tout cas qui a pour mission de donner un, un, un classement ce fameux top 25 qui est écouté ou regardé par la NCAA eh bien ils, ont, ils nous ont donné celui de pré-saison comme chaque année et euh, il est très intéressant puisqu'ils n'ont pas eu peur de mettre notamment des mid majeurs dont je viens de parler je vous ai parlé par exemple de East Carolina East Carolina est 11 ème de la nation en pré-saison euh, UC Santa Barbara dont j'ai parlé également ils sont 17e en pré-saison euh, pas loin d'eux, bah, juste derrière eux, Coastal Carolina, ils sont 18e en pré-saison. Et puis, donc, euh, notamment, Northeastern est 23e. Hein, je vous en avais parlé également il y a quelques secondes. Et Iowa Big Ten est 20e. Donc, tout ça pour dire qu'il y a euh, du niveau, euh, et c'est assez hétérogène, hétéroclite. On retrouve quand même beaucoup de S ici, hein, puisque là, quand je compte, il y a Florida en, en numéro 2, ça fait 1. Arkansas en numéro 3, ça fait 2. 10, euh, LSU, pardon, en numéro 4, ça fait déjà 3. Vanderbilt aussi est là-dedans, Texas A&M, Tennessee, on doit avoir aussi Alabama, et on a aussi South Carolina, donc ça fait 7-8 équipes de SEC facilement. On a aussi quelques équipes de Pac-12, notamment UCLA qui est de retour là-dedans, il y a de la AAC aussi, euh, AAC, pardon, la ACC, j'en ai parlé, la deuxième plus grosse conférence du pays avec NC State, Virginia, North Carolina... Il d'autre pas trop Bah Wake Forest, hein. Wake Forest est encore numéro 1 de la nation, un peu sur ce qu'elle a montré sur la saison régulière de la saison dernière, plus euh, ce qu'elle a fait en collège séries, malgré l'élimination en demi-finale face euh, à LSU, futur champion. Donc voilà, il y a du monde et du beau monde. Euh, je vous invite à aller regarder, hein. même sur internet, c'est facile de retrouver ce top 25 de pré-saison. Vous vous acclimatez avec les noms que vous voyez, parce que certains de ces noms vont revenir assez souvent et ça vous permettra d'avoir euh, voilà, un, un certain retour d'expérience sur les facs à suivre au fur et à mesure de la saison. Pareil, moi je vais faire en fait hein, euh, de manière régulière des points sur ce qui se passe dans la saison en termes de, notamment des grosses conférences, les facs euh, voilà, qui sont en haut, les facs qui sont un peu décevantes au fur et à mesure de la saison, etc, etc. quelques moments marquants par exemple du week-end, etc., etc. Mais je vous invite aussi si vous voulez voir de vos propres yeux, et donc c'est là dont on va parler de, de cette chose dont je voulais parler également. Euh, j'ai envie d'aller voir de vos propres yeux en fait tout simplement euh, les highlights euh, sur YouTube. Il y a une chaîne, hein, notamment Wheels, donc c'est W-H-E-E-L-S, Wheels, qui est spécialisée dans pas mal de contenu universitaire et notamment le collège baseball. Donc en général, les gros matchs, les matchs qui ont eu des dénouements des, 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 des assez intéressants ou, ex- ou exceptionnels, euh, cette chaîne-là vous les montre, donc c'est du contenu facile et gratuit à regarder, c'est déjà un premier euh, pas vers le collège baseball. L'autre chose c'est bien sûr pour ceux qui ont un VPN et qui sont vraiment intéressés par le college baseball, il y a des offres, mais après ces offres là sont payantes pour le coup, notamment au niveau d'ESPN, il y a ce qu'on appelle ESPN+. Plus. Donc ESPN Plus notamment montre des matchs de Big 12 notamment ou des matchs de Mid Majors en principal. Mais par exemple, il peut arriver que si Mid Major rencontre une S ici et que ça se joue chez la Mid Major, ESPN Plus elle est les droits et vous montre ça notamment dans les calendriers hors conférence et surtout en début de saison. Il y a d'autres bouquets on va dire un peu stream, satellite ou autre qui font ce genre de choses mais de manière un peu plus ponctuelle notamment sur les tournois de début de saison, je pense à Flow Baseball TV. Moi, je les trouve chers pour ce qu'ils font, parce qu'ils proposent principalement, ils ont les droits en fait télévisés pour des tournois, mais des tournois qui sont très intéressants en début de saison, mais je pense que c'est 40 dollars le mois ou un truc comme ça. Donc, c'est vraiment le type d'abonnement que, par exemple, moi, personnellement, si je prends, c'est vraiment sur un mois seulement quand je sais qu'il y a tous les tournois qui se passent en début de, de saison. Bah, je regarde sur ce premier mois. Dès que c'est fini, je, je me désabonne. Voilà quelques pistes n'hésitez pas bien sûr à venir me me contacter si vous voulez en savoir plus un peu pour savoir comment pouvoir suivre hein, la la saison et comme j'ai dit je vais essayer de de vous faire suivre cette saison du mieux que je peux et puis de vous donner toujours quelques insights, quelques idées de joueurs à suivre, qui est en train de monter, qui est en train de descendre et notamment vis-à-vis de la draft. On va faire une petite pause avant de faire un dernier volet où je vais vous parler un peu plus des des potentiels joueurs notamment vis-à-vis de la draft. Alors pour cette dernière partie, je vais juste vous donner quelques noms de joueurs dont j'avais déjà parlé dans un podcast où j'avais parlé un peu des, voilà, des, des joueurs à suivre pour la draft. Je vais vous donner un peu plus de noms. Pas forcément rentrer dans le détail, mais c'est des noms comme ça que vous pouvez imprimer au fur et à mesure. Et au fur et à mesure de la saison, bien sûr, on reviendra un peu sur leur performance en particulier. Le premier joueur, forcément, c'est le Touay Talent, le Touay Player hein, qui vient de Florida, c'est Jack Aglione L'année dernière meilleur joueur de la S ici un joueur à plus de 30 home run au niveau offensif notamment, si c'est vrai qu'il va falloir baisser son strikeout rate et qu'il peut-être diminue son envie d'aller chasser toutes les balles, c'est un gros talent déjà offensif, il peut jouer première base défensivement c'est pas mauvais c'est pas le plus grand défenseur mais c'est pas mauvais en première base, et puis après sur ce qui nous intéresse aussi c'est sur le monticule hein, en tant que lanceur, il a été starter la saison dernière pour un y de 4 et quelques hein. je pense que c'était 4,50, quelque chose comme ça son et a quand même monté au fur et à mesure de la saison, notamment sa dernière partie de la saison, ce qui fait que euh, voilà, ouais, c'est un peu en, en, en trompe-l'œil, dans le sens où il a eu d'abord, il a surpris pour moi d'abord beaucoup de monde avec euh, ses qualités. faut savoir, c'est un joueur qui euh, a eu euh, une, une, euh, Tommy John hein, euh, à sa saison freshman, si je dis pas de bêtises. C'était soit sa saison freshman, soit sa saison, euh, sa dernière saison de, de high school. Mais je, voilà, il est arrivé un peu sur le tard dans le sens où avant la saison dernière. Personne ne connaissait ce talent en termes de lancer. Voilà. L'année dernière, il a surpris tout ce monde en étant donc ce fameux player que toute la nation a. Euh, voilà. Euh, a, dont, dont toute la nation a eu vent. Et puis, voilà, il s'est révélé au, au, aux yeux du monde entier en termes de scout et compagnie. Et c'est pourquoi là, maintenant, c'est clairement le numéro 1 des joueurs à suivre en termes de prospects pour l'instant au niveau universitaire. <rire> derrière lui, un profil beaucoup plus. Euh, euh, on va dire classique, c'est pas un tout player quoi. C'est Nick Kurtz. Nick Kurtz, l'année dernière c'est une grosse saison. Et lui aussi première base hein, quand il joue. Enfin euh, lui pour le coup il joue que euh, le joueur de champ, mais voilà, bon, première base en tant que défenseur. En termes d'offense, c'était très intéressant. C'est peut-être le deuxième meilleur joueur offensif derrière le junior de l'année dernière, un hein, Brock Wilkins qui a été drafté assez haut à la draft. Donc Nick Kurtz peut suivre ce genre de trajectoire. C'est très 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 intéressant euh, euh, à voir euh, ce genre de joueur. Donc, un deuxième nom. Le troisième, j'en ai parlé dans la preview Big 12, hein, il a vraiment ébloui, ébloui. Ouais, c'est ça, ébloui. Il a ébouriffé, <rire> ébloui tout son monde l'année dernière. Euh, il était sauf au l'année dernière, personne ne l'attendait à, à Paris niveau. C'est 16 home runs, 23 doubles, 101 coups sûrs. Et euh, une trentaine de bases volées, c'est bien sûr JJ Weatherholt, le shortstop de West Virginia. Encore un joueur à suivre. À l'année dernière, à la moyenne à la bat, c'était 45%, 4,449% donc euh, vous imaginez bien euh, c'est un gros talent on va passer du côté de certains lanceurs hein. il y a notamment Chase Burns hein, le, le joueur dont je parle souvent parce qu'il a eu connu l'ascension en tant que freshman du côté de Tennessee puis la chute dans ce même programme la saison dernière en tant que sophomore une renaissance sur la fin de saison et puis un transfert du côté de Wake Forest et cette saison il devrait redevenir un starter du côté de Wake Forest c'est un joueur qui peut lancer des balles à 3 digits c'est à dire des balles à plus de 100 miles par heure C'est un joueur qui aime agresser, qui aime le challenge. Euh, On espère qu'il n'aura pas juste qu'un combo euh, balle rapide slider, mais qu'il arrivera à montrer aussi d'autres choses. Mais bon, s'il arrive surtout à montrer de la commande, ce sera le principal. S'il a commandé là, alors attention, c'est clairement un des gros prospects pitchers de cette saison. Ensuite, un autre pitcher, j'en ai parlé là hein, aujourd'hui, c'est Brody Brecht ou Brody Brecht. Là, maintenant, comme je l'ai dit, il est euh, vraiment euh, en mode joueur de baseball, euh, voilà. il est que joueur de baseball, et c'est l'année dernière un joueur qui a montré de très belles choses hein, au niveau euh, lancé, euh, il va falloir qu'il réussisse à montrer encore plus de commandes parce que c'est vrai qu'il a eu quand même un, un ratio de but sur balle assez élevé, mais c'est clairement un joueur pour lequel les scouts sont très 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 intrigués et sont très 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 optimistes, donc voilà, un joueur à suivre. Un autre joueur qui a fait un transfert lui un peu à la Chase Burns, c'est Brayden Montgomery. Il est à Stanford, il a, il a connu la Call of Series chaque saison, il a connu de grosses saisons de lui-même chaque saison. C'est un potentiel two way player même s'il si a eu beaucoup plus de mal à lancer depuis que la Stanford. Hein. L'année dernière par exemple, il a lancé je pense 14 manches en totalité pour, pour en dire assez explosé. Mais c'est clairement au niveau offensif qu'on veut le voir. Euh, l'année dernière c'était je pense 15, entre 15 et 17 home run faciles avec des moyennes aussi très 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 insolentes donc euh, voilà sachant que défensivement aussi c'était très intéressant il pouvait jouer dans la haute file, il pouvait jouer euh, par exemple euh, même deuxième base s'il le fallait donc on va voir un peu où il est passé de côté de Texas A&M et quelles sont ses progressions ou quelle est sa progression ensuite Josh Hartle j'en avais parlé hein, c'est euh, le pendant, euh, c'est en fait c'est local calme hein, contrairement au, au torrent de Jace Burns hein, c'est le pendant de Jace Burns maintenant en termes de lanceur de côté de Wake Forest la saison dernière, en tant que Sophomore, c'était une grosse saison à 2 et quelques diarrhées. C'était le clair, deuxième meilleur euh, lanceur derrière euh, Red Lauder en termes de ACC. Euh, Ce n'est pas sur les balles rapides qu'on va l'attendre, mais c'est sur son arsenal et ses balles, on va dire, euh, déceptives. Il a une cutters très intéressante, il a, des, il a notamment une curveball aussi très 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 intéressante, très 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 très, très en avance quand on parle de collège baseball, et c'est clairement un joueur qui va euh, vous faire cliquer toujours dans Wake Forest, mais là, c'est aussi, on repart du côté des joueurs de champ, Seaver King, lui, c'est le le gros prospect qui intrigue tout le monde, hein, parce qu'il vient de la D2, a priori, c'est un joueur qui amène beaucoup de buzz, parce qu'apparemment, il est très très fort, très très athlétique, défensivement, c'est carré, offensivement, c'est très intéressant, il y a des choses à gommer, mais c'est un joueur qui pourrait être un haut prospect en fonction de ce qu'il amène de sa confirmation, de son, enfin, la confirmation de son talent, en fait, en ACC. Enfin, un autre joueur de Wake Forest, hein, là, euh, c'est... de nouveau un joueur lanceur, parce que Wake Forest, hein, c'est pas que Hartle et Jace Burns, c'est aussi donc Michael Massey. Ou Michael Massey. Euh, c'est notamment une balle rapide qui va aux alentours de 95 miles par heure. Il a aussi.. Euh, alors c'était quoi comme mode pitch? Il a aussi. une sorte de cutter je dirais. Parce qu'en fait. Euh, Ouais, on peut, dire, on peut dire une cutter. En fait, on va dire qu'il a une balle rapide, vraiment une, une, une simmer, une balle rapide rectiligne de haut vol. Après, il a une cutter très intéressante. Et là, maintenant, ce qu'on espère, c'est voir un peu plus de développement dans les autres pitch et plus de contrôle de sa part. Mais c'est un potentiel euh, au choix de draft. Voilà les voilà pour les noms euh, euh, que je pouvais vous énoncer pour aujourd'hui, en tout cas pour l'instant il y a d'autres Je j'avais parlé de Mike sirata euh, j'en ai reparlé même aujourd'hui du côté de Northeastern qui devrait être aussi, euh, s'il continue sur sa lancée, être un très gros prospect, un très haut choix de draft. Si on va en ACC, juste du côté de UNC, il y a Van Sonica, qui a une revanche à prendre sur lui-même et sur les blessures ou les pépins physiques pour pouvoir montrer à quel point c'est un prospect très intéressant pour la draft à venir. Uh, Trey et Savage du côté d'ISU, du côté a et nagu, on en parler aussi aujourd'hui dans le podcast. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de joueurs, on aura le temps de décortiquer un peu plus euh, tout ça au fur et à mesure de la saison. On va faire peut-être par groupe, hein, par groupement de joueurs et en fonction bien sûr des performances au fur et à mesure de la saison. J'espère en tout cas que ce petit récap, on va dire un peu preview, euh, vous a plu. Euh, je vous rappelle bien sûr que ce podcast, hein, donc cet épisode et tous les autres, sont disponibles sur toutes les plateformes d'écoute ainsi que sur YouTube. Très content de pouvoir continuer à vous proposer ce genre de contenu. Je vais essayer de vous faire un dernier épisode avant le début de la saison, si c'est possible, ou en tout début de saison, mais qui sera un peu plus free flow. Je vais aussi parler peut-être un peu de softball, un peu de euh, duco rapidement, puisque la saison, euh, au moment où j'enregistre, la saison euh, de softball a repris. Je regarde d'ailleurs en ce moment Tennessee face à Baylor, donc vous voyez je suis multitâche et Tennessee est mené 2-1 face à Baylor Tennessee numéro 2 de la nation en pré-saison face à Baylor, 19ème de la nation en pré-saison et puis j'ai regardé quelques matchs, alors pour le duco c'est vraiment je regarde sur le côté puisque je n'ai pas le temps si je me mets vraiment à suivre la MLB euh, la NCAA euh, baseball, softball et aussi Duco, je ne vais pas avoir de vie mais bon bref, donc on aura le temps d'en parler et sur tous ces bons mots, je vous dis à très très bientôt, ciao